0: Então gente, hoje, ah, pretendia trazer algo para vocês, mas quando cheguei aqui na frente, houve uma mudança no meu coração e a gente vai caminhar um pouco, falar sobre unidade, amém? amém. Sobre comunhão, sobre estarmos juntos, e o bom disso tudo é que é bom, né? ao ponto do salmista, nos salmos 133... A, a gente entender a importância Salmos hum, 133 versículo 1 diz então tem uma exclamação né, ó oh, uma admiração que coisa, como pode ser está maravilhado o salmista aqui em enxergar algo, o que que ele enxerga, como é bom diga comigo, como é bom, é bom e agradável, agradável. viverem unidos, viver unidos os irmãos, os irmãos. Amém? amém irmãos, existe algo que você pode receber de Deus em encontros particulares na sua casa na sua empresa, no seu trabalho na universidade em muitos lugares, Deus ministra os nossos corações individualmente e isso é maravilhoso e podemos ser fortalecidos mas existe algo que você não recebe a não ser que você decida andar em comunidade Amém. eu vou dizer de novo existem coisas que pessoas estão sofrendo mesmo acreditando em Jesus e acreditando em parte das escrituras e não recebe daquilo que Deus tem para elas porque elas preferem viver uma vida de isolamento se isolar e achar que pode desenrolar isso, ela e Deus mas Deus já decidiu que a bênção ela é ordenada Quando nós decidimos andar juntos aleluia, aleluia. Vamos ver mais na frente É como óleo precioso Verso 2 É como óleo precioso sobre a cabeça O qual desce para a barba, a barba de arão E desce para a gola De suas vestes Esse verso 2 a gente poderia falar muitas coisas Mas vamos agilizar Isso é como uma sequência De passo a passo Você sendo abençoado por insistir em andar junto mas isso é outro versículo que a gente um dia pode falar mais. Verso 3 é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, e aí ele diz depois de, de tudo isso. Ali, diga ali: Ali, ali o que? O que é que nesse lugar, né? Ordena o Senhor o que? A sua bênção. Ah. Amém? E a vida para sempre. Amém. Onde existe comunhão entre os irmãos a bênção ela é ordenada não por mim que é pastor nem por você profeta ou profetisa ou seja lá quem for ela é ordenada por Deus Amém. quando se tem a disponibilidade de andar junto embora tenha pensamentos diferentes Amém. nós decidimos andar juntos porque essa é a vontade de Deus Amém. e quando decidimos andar na vontade de Deus no que diz respeito ao congregar ao ter comunhão, ao andar junto, a Bíblia diz que Deus ali, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vida nos relacionamentos, vida nos seus empreendimentos, vida por onde você passa, será liberada se você tem a, a disponibilidade e a escolha de entender que Deus tem isso para mim e para você que é andarmos juntos. Agora, quando sabe que andarmos juntos, nós vamos ter desafios. Amém. É só você, às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não consigo andar muito junto com muita gente, isso, aquilo, aquilo outro, eu prefiro ser mais reservado, isso, aquilo, outro. E às vezes as pessoas elas falam, não, mas eu vou sair de tal igreja, ou vou sair dessa igreja, porque tem problema nessa igreja, tem um problema ali. Aonde é que você vai que não tem problema? Então você vai ter que sair da sua casa, porque na sua casa tem problema. Você vai ter que sair do seu trabalho porque tem problema. Isso aí. Né? Então, me diga um lugar que não tem problema, que eu vou te dizer você é muito mentiroso. Porque em todo lugar tem problema. Verdade. Amém. Agora, o que, que nós fazemos, os desafios, os problemas, nos prepara para destinos extraordinários. Os problemas não serão problemas se você tiver a habilidade de Deus para saber o que fazer com os problemas amém e essa questão da unidade mesmo nos desafia mesmo a um lugar que é uma das marcas mais fortes da vida de Jesus como é que a, a, a unidade ou querer andar junto nos, é, nos desafia a trazer uma imagem que é muito forte na vida de Jesus, humildade amém. se você não tiver humildade você não consegue andar junto com pessoas que pensam diferente de você e por falar nisso, nós vamos ter um desafio grande esse ano. Teremos esse ano muito intenso no que diz respeito à política e a estabelecer o próximo presidente da República. E são vários desafios, ah, porque existem pessoas que pensam diferente como você. O que, é que você vai fazer? Agredir verbalmente? Não, de jeito nenhum. Vou orar Mas na, prim na, na primeira eleição, onde a igreja entendeu que ela tem uma participação na política e que isso não é demoníaco, mas isso é instrução de Deus, amém. nós temos uma participação, amém, nós não somos ativistas políticos, mas a igreja precisa ter uma voz em cada camada da sociedade, amém. não como domínio, mas como influência, amém. amém, liberar aquilo que Deus pensa através das nossas atitudes, nossos gestos, nossas falas, então vamos ter um grande desafio hoje, nós tivemos problemas significativos, não só nessa igreja, mas em muitas igrejas, muitas igrejas e famílias também, hoje existe pai que não fala com filho por causa de partido político, é por causa de pensamento político, então isso se acendeu demais, amigos que eram desde pequenos, pessoas que tinham amizades grandes, hoje são entre intrigados um do outro por causa de uma questão política então você percebe que apesar de ser algo bom, como diz aqui bom e agradável viverem unidos né, nós ficamos espantados quando a gente traz isso para uma realidade quando é, como é que o salmista viu que é bom e agradável estar junto um com o outro quando você vive de uma forma correta pela qual Deus fabricou você amém, amém. amém. amém? Então o salmista ele viu uma unidade Que foge de viver um estilo de vida Baseado na sua própria razão E no que você acha Mas baseado nos princípios de Deus Amém. Amém Glória a Deus Então não vamos perder a bênção Por causa de situações e perspectivas Que tem por aí afora. Vamos permanecer firme E não perder a bênção Diga a bênção estará comigo, a bênção estará comigo. E a vida de Deus vai fluir na minha vida se eu decidir andar juntos A Bíblia diz em Gênesis desde o início Que o homem estava só E o Senhor diz Não é bom que o homem esteja só Isso não estava se referindo ao casamento Embora isso possa ser colocado também Sobre a importância Do que é uma auxiliadora o cônjuge Mas quando Deus falou Não é bom que o homem esteja só Aquela palavra é solitário. Por que, que o homem não pode viver solitário? O próprio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, em Provérbios 18, versículo 1, deixa claro ali para mim e para você, diz, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge se contra a verdadeira sabedoria. Amém? Amém. Presta bem atenção nisso. Buscar os próprios interesses, isso não é uma atitude de um cristão de fato no reino de Deus eu não falo, muito do que tem dentro de uma igreja é uma cultura cristã e não a cultura do céu, e não a cultura do reino de Deus, eu não desprezo uma cultura cristã mas eu sei que ela é falha é muito do que acontece na igreja, são pessoas que tiveram ideias boas com atitude correta, tudo, mas nem por isso ela é funcional em qualquer área do, 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 lá fora Mas como assim pastor? Deixa eu te explicar melhor todo mundo se convertesse do Recife A gente teria problema? Sim. Sim, é só você olhar para as igrejas Então isso Mas se todo mundo entender e caminhar dentro Da cultura do reino Os problemas se acabariam Mas essa possibilidade Ela só será possível quando Jesus vier E governar no milênio E aí teremos plenitude Amém. Estamos crescendo e, 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 e avançando no Senhor mas aqui existem instruções suficientes para a gente entender a importância de andar junto. Um dos maiores sinais que você tem é muito simples, porque às vezes Deus não fala ah, através de uma compreensão racional. Exemplos como esse, por exemplo, quando você está triste, você quer ver um monte de gente... E conversar, né? Quando está triste? Não. não, claro que não. Quando você está triste, às vezes nem a igreja você tem vontade. Rapaz, hoje eu não vou não, eu estou meio abusado, estou enjoado, né? Estou abusado, estou meio raivoso aqui, eu não vou não, não vou não. Mas quando você está alegre, você tem desejo de conversar com pessoas, você tem desejo de vir para a igreja, então se o diabo puder te abusar no dia de culto para tu não vir, ele vai fazer você está entendendo como é simples isso? não precisa ser tão espiritual para saber algumas coisas básicas como essa porque não é somente a ministração do pastor ou de qualquer homem de Deus que esteja ministrando aqui que faz, a, 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 que faz o, o, o culto ser pleno é a atmosfera é o ambiente, é você ver seu irmão, é você dar um aperto de mão, é você ter um momento de comunhão amém? é o ambiente também não é somente uma palavra que é dita aqui para você, porque senão você ouvir em casa, Isso ah, mas como é que eu fazia para entregar o dízimo? Já se faz eletronicamente, naturalmente falando, você pode fazer tudo em casa, mas nada substitui o estar o está perto um do amém. outro, amém. Amém. amém? Existe algo que é liberado da parte de Deus, se a gente decidir andar junto, mesmo sem concordar com o irmão, amém. Porque Deus faz isso pastor? Para te manter humilde. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, o solitário busca os seus próprios interesses. E nós sabemos que uma das características mais fortes hoje na humanidade, é o altar do eu. Eu isso, eu aquilo, eu aquilo. E o Senhor já traz isso, através das escrituras de 2 Timóteo capítulo 3 verso 1, que os tempos seriam difíceis, e as pessoas ou a sociedade traria essa representação número um é o egocentrismo egoísmo o amor a si mesmo então como eu me livro dessa desgraça chamado orgulho, altivez nariz empinado como a gente chama não sei nem se isso é do sul, mas por aqui no nordeste chama, nariz empinado né, soberbo, orgulhoso, como eu me livro disso, quando Deus resiste ao soberbo, Deus resiste a esse tipo de estilo de vida, como eu me livro disso, congregando Honrando desde o trânsito, quando, quando o diácono, o, o, o camarada lá do trânsito disseram: Meu irmão, não coloque aqui, não, coloque seu carro aqui. Alguns falam: Eu coloco onde eu quero. Não, a comunhão já começa lá fora. Amém. Você já baixa a bola desde o estacionamento. Né? Você pode dar um sorriso pro seu irmão: do lado. Rapaz, isso é demais. Glória a Deus. E aí a gente vai, né? É Sendo desafiado às vezes por algumas coisas que tem que você não tem, na, na sua casa, você é o dono de tudo, mas quando você chega aqui, você tem que baixar a bola, para poder andar junto, senão você se abusa, não vem no outro no domingo, estamos cada vez mais, melhorando a estrutura, para melhor te servir, mas sempre vai ter uma coisa ou outra, já apareceu, a, 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 a outra coisa, que é a bateria de banheiro, que está insuficiente, nós já sabemos, viu? se você fica chateado, às vezes com banheiro, a gente já sabe, a gente só está, crendo, para fazer passo a passo de uma vez, se você quiser ofertar tudo a gente recebe, amém, amém? mas a gente está indo passo a passo, para poder melhor te servir, amém, glória a Deus, eu lembro que a gente fazia, é, feijoada, o, 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 o café da manhã, e as pessoas vinham, cada um trazia algo, né, e pagava 15 reais, 20, 30, para ter comunhão, mas também para arrecadar, a igreja era pequena, 35 pessoas mais ou menos, 40 e mais um pouco de pessoas e às vezes tinha pessoas ainda que conseguia se chatear com isso, ela pagava e vinha, quando chegava na hora da feijoada só tinha caldo porque pegaram as carnes e tudo aí o cara chega, rapaz eu paguei eu paguei, só tem caldo <risos> caldinho <risos> e foi bom a gente dar uma risada, mas agora a gente pode lamentar, essas pessoas hoje não estão mais na igreja, naquela época saíram porque só tinha caldinho eu paguei eu quero minha feijoada como se estivesse num restaurante, cinco estrelas tá na igreja irmão, vai ter falhas aqui o certo é dar a feijoada completa para ele, mas a gente não conseguiu fazer isso e o que é que ele poderia ter feito, rapaz eu vou tomar esse caldinho pela fé e vou amar, o meu, eu vou, eu vou amar meus irmãos que estão tá comendo aquela carne ali isso é a situação, eu estou te trazendo lá mas hoje nós temos outras amém, aqui que são semelhantes se você decidir andar junto com a gente você vai enxergar algumas falhas sim mas estamos crescendo amém, no dia que você no dia que você encontrar uma igreja perfeita não entre porque senão você estraga Amém? Então nós vamos caminhar juntos Diga eu posso andar junto com você Diga a Deus Diga comigo solitário Busca os seus próprios interesses Diga mas ele fica contra A verdadeira sabedoria Diga a sabedoria pura Que vem do alto Ela não se estabelece na vida de uma pessoa que quer viver para si mesmo. Na cultura do reino, você... <risos> Obrigado, gente. Vocês são muito obedientes. Na cultura do reino, irmãos, na cultura do reino, só funciona dessa forma. Sua vida só faz sentido quando você semeia ela na vida de outras pessoas. Porque que existe muito, muitos cristãos com a autoestima lá embaixo. Porque a sua auto, a autoestima de um cristão, ela só está ela só vai funcionar se você semeia a sua vida na vida de outros. Amém. Depende do que você faz para outras pessoas, isso define a tua autoestima no reino. Amém. Então seja ativo. Amém? Amém. Amém. Creia que nessa unidade Deus ordena a benção. Amém? Fechando aqui Salmos 68 Mas, pastor, o senhor há é de convite que tem pessoas assim que a gente não topa muito não, né? Verdade oh, É de leite, verdade <risos> Já entreguei um pastor aqui Quem é o próximo? <risos> Mas é gente não é mentiroso Mas olhe bem pra mim aqui às vezes pessoas chegam pra mim e o que você precisa entender é que as atitudes, os frutos de pecado, você não deve se associar com isso mesmo. Amém. Você deve reprovar. Você não pode reprovar a pessoa. Amém. Mas você tem que reprovar os frutos, porque Jesus disse, olha os frutos. Então os frutos você tem que reprovar mesmo, e não a pessoa. Porque todos são dignos de misericórdia. Amém? Amém? e às vezes, vamos ler esse versículo aqui, que eu vou ter mais força para dizer o que eu quero dizer, Salmo 68, versículo 5, diz, Pai dos órfãos, e juiz das viúvas é Deus, em sua santa morada, amém? Verso 6, Deus faz que o solitário more em família, quem é que faz que o solitário more em família? Diga Deus! Deus! É. Os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Amém? E obviamente a gente vai ah, reprovar algumas coisas na vida de pessoas por não ter o mesmo estilo de vida, ou às vezes a maneira, temperamento, ah, usos e costumes. Às vezes reprovamos pessoas por essas linhas e isso é muito ah, milindroso, né? sensível. O que você precisa entender é que quando nós encontramos uma pessoa, um exemplo que eu gosto sempre de dizer que é mais prático, uma pessoa que gosta muito, é uma pessoa muito extrovertida, que gosta de rir muito. E tem pessoas que são mais sérias. Tudo bem? São mais nadela. São mais sérias e dificilmente dá uma risada, tudo é um pouco extrovertida, e aquele que ri, ri muito. Então, o extrovertido, ou a, aquele que não ri muito, aquele que é muito sério, provavelmente quando ele encontrar uma pessoa que ri muito, só vive rindo, só vive rindo, o tempo todo rindo, né? ele pode ser que diga, rapaz, o pastor eu não gosta muito de fulano porque ele aquele cara, nunca vi aquele cara sério na vida, ele só vive rindo, e aquela coisa toda, e rindo, isso, aquilo, outro, mas, no outro dia, eu estou falando, é, o que ri muito, e o que não ri, mas existe uma infinidade de diferenças, Amém. estão entendendo? Estou dando esse exemplo, que é o básico, aí no outro dia, chega o outro, que só vive rindo, e diz, pastor, aquele cara, ele só vive com uma cara fechada, eu não sei como é que eu consigo andar com um cara desse, não, pastor, e ainda dá uma risada, né? <risos> e o outro diz, pastor, aquele cara avacalhado, só vive rindo, parece que o cara não é um homem sério, isso, aquilo, outro. Qual o conselho que você daria para resolver essa coisa? Eu digo para um, olha, você que é muito sério, e é muito bom isso, aprenda um pouco a rir com esse cara que ri muito. E para o outro, eu vou falar, olha, você que ri muito, aprende a ficar mais comportado em alguns momentos e se ser sério um pouco com aquele que está muito sério. Amém, Amém. Porque eu vou te dizer: nós somos tendenciosos, escuta isso, a rejeitar pessoas que ela tem algo que a gente não tem. É isso aí. E gostaria de ter. É isso, é isso aí. Eu vou dizer de novo: às vezes nós. Ficamos indiferente com algumas pessoas, ou rejeitamos algumas pessoas, porque ela tem dons e talentos, ela tem coisas que eu gostaria de ter e não tenho. Amém. Qual é o mais fácil? Ficar indiferente. Mas a gente não foi chamado para viver mais fácil. A gente foi chamado para viver debaixo da bênção. Agora, para viver debaixo da bênção, a gente não foi chamado para viver uma vida fácil. Amém. Se você decide viver uma vida debaixo da bênção, você vai ter desafios de aprender a rir, <risos> com aquele que ri muito, ou ficar mais sério com aquele que é mais sério. Amém? E deixa eu te dizer algo, às vezes nós queremos reprovar algumas pessoas pelo que ela é, eu estou falando é, a, a, a pessoa foi feita daquele jeito, e quando você reprova uma pessoa pelo que ela é, você está dizendo para Deus, mandando um recado para Deus, e é pastor, qual é? Senhor, se eu devia ter feito essa pessoa, essa pessoa serve não, se eu devia ter feito essa pessoa igual a mim, porque eu sou o cara, é isso que você está dizendo, deixa Deus fazer pessoas diferentes, Amém. diferentes, 100% de você, você olha assim, uau, mas com certeza você precisa de algo que tem na vida daquela pessoa, Amém. é assim que Jesus traz a analogia, o apóstolo Paulo, Sobre a importância de corpo de Cristo. Ele diz para a orelha não dizer que não precisa do olho. E o olho dizer não dizer que não precisa do ouvido. Não é porque você não é ouvido. Que você tem que dizer que não precisa de ouvido. Amém. Ele faz essa analogia no corpo. Amém. Nós precisamos um dos outros. Amém. 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 É aí onde Deus ordena a bênção. E a vida flui quer ver uma coisa quando você sentir relatórios relatórios negativos desafios, seja qualquer área da sua vida, pressão e aquela coisa, você é tendencioso a se isolar, dê uma carreira e se joga aqui na igreja vem congregar vem louvar, vem falar com um, com outro, com outro você vai sair daqui topado essa, essa pressão que o diabo colocou em você para você não vir se juntar é porque ele sabe que lá é o remédio. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus faz o solitário morar em família. Glória a Deus. Diga: Eu posso andar junto com meu irmão. Diga: Mesmo havendo grandes diferenças. Amém. Nós temos desafios na nossa própria casa Com os nossos cônjuges Temos desafios com os nossos filhos Que às vezes são diferentes de nós Então Essa vida que eu e vocês somos chamados Para viver Nós precisamos viver sempre Abrindo mão de alguma coisa Eu não estou falando de princípios Que princípios não se abrem mão Amém. Mas abrindo mão de Eu gosto assim, eu gosto assim E isso, aquilo, outro Abre mão às vezes para poder... Ajudar. Você não vai conseguir andar junto se você não abrir mão de algumas coisas. Amém? Amém. Amém? Então é assim que nós vamos receber mais da parte de Deus para as nossas vidas. Andando em unidade. Andando, celebrando uns aos outros. Aleluia. E eu fecho com isso aqui, o louvor pode subir. eu falei isso na reunião de pastores ontem, ah, essa é uma parábola, que Jesus traz, que é a seguinte, olha como isso é desafiador, Jesus diz, existe um certo homem, dono de uma empresa, e ele vai procurar pessoas para trabalhar nessa empresa, o trabalho do dia, então ele contrata pessoas, cinco, seis horas da manhã, e vai contratando, de dez, de meio dia, e no final do expediente, no entardecer, quatro, cinco horas da tarde, ele contrata mais uma turma. E ele pergunta, por que vocês estão trabalhando? Porque ninguém nos chamou. Aí eu chamo, vamos trabalhar. E eles trabalharam uma hora, no máximo ou duas. Então, quatro tipos de pessoas que foram chamadas para trabalhar. E aí Jesus, o Senhor fala a parábola que o dono dessa firma combinou um denário para cada um, por aquele dia de trabalho, a questão, é que ele pagou um denário, para todos, inclusive aquele que trabalhou uma hora, o camarada ralou, 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 ralou desde seis horas da manhã, para quando chegar de noite, o miserável, que trabalhou só uma hora, receber, tem alguém me chamando aí no celular, é alguém uma hora só, aí Jesus vai inventa de dar o mesmo valor. Esse foi um cara que pensou na Bíblia. E Jesus fala em Mateus 20, acho que é o 15, coloca o 15 aí. 20, 15. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero, do que é meu? O cara achou ruim, né? Por que, que o senhor está dando aí? Trabalhei desde 6 da manhã, o senhor dá a mesma quantidade do camarada que só trabalhou uma hora. Ele diz, ou são maus os teus olhos Porque eu sou bom Irmãos Na vida A gente sempre vai estar assim Uma hora Você não está nos holofotes Uma hora você está Benção, 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 benção Se dando de bem, se dando de bem Uma hora você vai estar debaixo de desafios E pressões amém. Mas teu irmão promovido o tempo todo ó, amém, amém. E teu irmão promovido ó, E tu lá Zero, véio, só faz ganhar, só faz ganhar, só faz ganhar, não, eu só estou dando alguns exemplos, não tem ninguém aqui assim, e, e, e o cara lá, e você, rapaz, ah, esse cara, todo, esse tempo todo indo na igreja aqui, e só fulano ganha, só ele ganha, só ele... chegou agora na igreja, já está assim, realmente, poderíamos pensar, mas, Humberto, pastor, é injusto, o cara trabalhar o dia todo, e o outro que trabalhou uma hora, ganhar o mesmo que eu ganho injusto aos seus olhos mas Deus não te abençoa por performance Deus não te favorece por causa da sua performance você não compra a Deus pela performance você não troca as coisas com Deus pela performance as coisas de Deus são liberadas por causa da sua humildade a Bíblia diz que tem uma porção de graça maior para aquele que tem um coração humilde aleluia como você fica e você se comporta com pessoas que estão aqui nos holofotes bênçãos, família, poderosos filhos poderosos, empreendimentos tudo que você pensar aí cheio da unção do poder de Deus e você aqui passando a situação, uau, como você faz? Quer sair desse lugar? Amém. Tem alguns que querem ficar ainda, querem sair desse lugar? Amém. Celebra, Amém. quem está recebendo algo de Deus, o tamanho do favor de Deus, que você vai receber, da graça, liberada sobre sua vida, e a porção de prosperidade, que vem sobre sua vida, depende o quanto você celebra, o seu irmão, Amém! Pai no nome de Jesus nós te louvamos Pelo poder da unidade Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito E Pai nós Queremos que o teu Espírito Nessa manhã Celebre o poder da unidade no nosso coração Eu te louvo E te agradeço Por essa inspiração Nessa manhã Onde o Senhor nos sinaliza a importância de andar em unidade De celebrar o crescimento dos nossos irmãos celebrar com muita alegria aquilo que nossos irmãos receberam e que a gente ainda não recebeu traz essa revelação pai no nosso coração das poções da tua parte quando são liberadas a quem chegar primeiro nós vamos celebrar uh, aleluia